שיעור של תור עשר לזנבייג' אליי, והפעם על השיחה, ולקוטי שיחות חלק י"ט, השיחה פרשת וזאת הברכה ושמחת תורה. היום אנחנו נדבר על הרגעים האלו, שאנחנו באמת מודים לקדוש ברוך הוא על הרגעים הטובים שיש לנו, ואנחנו יודעים שיש לנו מטרות בחיים, ואנחנו מנסים כל הזמן להתמקד בהם ולעשות בהם, אבל אם באמת באמת נעשה חשבון, נראה שרוב הזמן שלנו הולך על דברים. שאנחנו לא בדיוק רוצים ומתכננים לעשות. ונתחיל כמובן בחג הזה שיש לנו, שמחת תורה. למה אנחנו עושים שמחת תורה? אז בעצם קצת היסטוריה. היה לנו, אנחנו מסיימים את התורה פעם בשנה, אבל היו מנהיגים שמסיימים את התורה פעם בשלוש שנים, אבל המנהג הרווח הוא שאנחנו מסיימים את זה פעם בשנה, כמו שהרמו"ה כותב בשולחן ערוך. סימן תרס"ט, וקוראים יום טוב האחרון שמחת תורה, לפי ששמחים ועושים לו סעודת משתה לגמרי של תורה. <coughs> ועוד נוהגים במדינות אלו להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרר את כל ספרי תורה שבהיכל, ואומרים זמירות ותשבחות וכל מקום לפי מנהגו. זה מנהג, ואנחנו, ועוד נהגו להקיף מספרי תורה על בימה שבבית הכנסת, כמו שמקיפים מהלולה, והכל משום שמחה. אז אנחנו שמחים לגמרה של תורה. אנחנו מסיימים את התורה, מסיימים לקרוא את התורה, ואנחנו רוקדים. סיימנו את כל התורה, סיימנו לקרוא את כל התורה. אוקיי, יש כמה דברים שלא מובנים כל כך, למרות שנראה פשוט, אנחנו פשוט מסיימים, אבל בואו נראה דבר, מה זה נקרא שאנחנו מסיימים את התורה? אז אנחנו כל שבוע קוראים פרשת שבוע. לא רק שאנחנו קוראים את זה כל שבוע, כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא תניא, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. זה פסוק. שיש, כשהיהודים יצאו במדבר, אז הם מכרו שלושה ימים בלי מים, ואז הם צעקו, ודורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, הו כל צמא לכל המים, כיוון שהלכו שלושה ימים בלא תורה, נילאו, התעייפו. אז זה כאילו, התורה מרמזת שהם היו שלושה ימים בלי ללמוד תורה, ואז הם התעייפו, ולכן תיקנו, עמדו נביאים שביניהם, זאת אומרת, משה רבנו תיקן אז, שהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, קוראים ביום שני ומפסיקים ביום שלישי ורביעי, קוראים בחמישי ומפסיקים ביום שבת כדי שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה, זאת אומרת שאנחנו קוראים כמו שנהוג עד היום, שני בבוקר, חמישי בבוקר, שבת בבוקר ושבת אפילו אחרי צהריים, אנחנו קוראים בתורה כדי שלא יעברו שלושה ימים בלי שנקרא בתורה. ואז אנחנו קוראים בפרשה כל שבוע, כמו שאנחנו יודעים פה בתוכנית הזו, בשיחות ובשיעורים האלו שאנחנו כל פעם מתמקדים בפרשת שבוע, אז אנחנו מסיימים את התורה. אבל... יש פה כמה דברים לא בונים. דבר ראשון, אני יודע, כשמסיימים לכתוב ספר תורה, אז יש ספר תורה חדש, אז מכניסים אותו, אז רוקדים איתו. אבל כשמסיימים ללמוד, כשמסיימים ללמוד מסכת, מה עושים? עושים באמת סעודה, יושבים לאכול, ואומרים דברי תורה. מסיימים את המסכת, וזה שמסיים את המסכת בדרך כלל אומר איזה פירוש יפה על התורה, הרבי היה אומר הדרון, שיחה שלמה, ממש מופלאה. השיחות המופלאות של ההדרון, שממש שיחות ארוכות ומקיפות, מאוד עמוקות. אז לכאורה, כשחוגגים סיום של תורה, רואים היום שעושים סיום הש"ס. סתם יודעים אפילו עושים, לומדים את הש"ס, עושים הרמב״ם. לומדים את הרמב״ם כל יום, ופעם שנה אנחנו מסיימים את הרמב״ם, מה עושים בסיום? יש אנשים באים ואומרים דברי תורה. זה הדרך לחגוג כשמסיימים תורה. מה אנחנו עושים פה? חוגגים, לא סתם שחוגגים. אנחנו מביאים פה איזשהו 
זה אנגלי אחד, סמואל פאפיס מהמאה ה-17, הוא ביקר בבית כנסת בלונדון כבר אז, בשנת 1963, ואחרי זה הוא כתב, פשוט אני לא מבין איזה מין דת זאת. זה פשוט צחוק ושעשוע ורוקדים, ואין פה שום, מה, 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 מה זה הדבר הזה? זה כאילו לא מתאים לבית כנסת, זה מתאים לאיזשהו... ואנחנו יודעים שלא סתם באמת לשמחת תורה. כן, אומרים לחיים על, על משקה, וזה נראה קצת... הכי מתאים ללימוד התורה. היו צריכים לשבת וללמוד, ללמוד יותר, להוסיף בלימוד. עד כדי כך שזה לא סתם שהחסידים נוהגים ככה, אלא יש מפסק להלכה באמת, שהכוהנים, בשמחת תורה, זו הפעם היחידה שעושים ברכת כוהנים בחוץ לארץ, שעושים ברכת כוהנים במוסף בחג, אז עושים ברכת כוהנים בבוקר. למה? כי אחרי הקפות, לפני הקפות, צריכים לעשות קידוש, ואחרי זה יהיו שיכורים, ושיכור לא יכול... אפילו אם שותה טיפה יין, קצת רביעית, זאת אומרת, אם הוא לא לגמרי פיקח, אז הוא לא יכול, הכהן לא יכול לנסוע כפיים. זה נחשב כמו עבודה בבית המקדש. עכשיו, עוד דבר, למה זה דווקא בשמחת תורה? למה זה ברכות היום הזה ולא בשבועות או משהו? אז לכאורה עשו את זה שזה יהיה לקראת השנה החדשה, רק שכבר יש כמה חגים, אז הוסיפו שזה חג בסוף. אבל סתם המאמר מוסגר, רק לציין שמבחינת פנימיות העניינים, שמחת תורה זה יום מאוד מאוד גבוה. לא סתם שאנחנו מסיימים את התורה באותו יום, אנחנו צריכים לדעת שזה יום, אם אנחנו יודעים את האושפיזין, שמתחילים בסוכות, מתחיל מהלילה הראשון עם אברהם אבינו ועם הבעל שם טוב, אחרי זה עם יצחק ומגיד, ועד שמגיע ליום האחרון, שזה בעצם שמיני עצרת זה שלמה המלך, והאושפיזין החסידי זה הרב ראייץ, ואז מגיע שמחת תורה, שזה בעצם נקרא אושפיזין של משיח, והאושפיזין של הרבה בעצם. אז כך ששמחת תורה באמת, וידוע שזה היה החג של הרבה, והרבה היה רוקד גם לפני הנשיאות, זה היה החג של הרבה. סתם, אם אנחנו כבר מדברים, זה מאוד מאוד, עכשיו כדאי לציין, שהשנה אנחנו בתשפ"ג, שזה בדיוק 100 שנה, מאז שהרבה פעם ראשונה הגיע לרבה רייץ, והוא הגיע לשמיני עצרת. הוא הגיע בכל המועד סוכות, והמאמר הראשון שהוא שמע זה היה בשמיני עצרת. בקיצור, הגיע לחגוג את שמחת תורה עם הרבה רייץ, כשעוד היה בחור בן 20. זה יודעים מיומן שהרב חדקוב כתב בתשי"א, הרבה אמר לו את זה, זה לא היה ידוע, אחרי פטירתו של הרב חדקוב מצאו את היומן הזה וזה התפרסם. אז הפעם הראשונה, אז בדיוק עכשיו מלאו, ימלאו מאה שנה לפעם הראשונה שהרבה ראה את הרבה רייץ. על כל פנים, אני חושב שאצלנו זה חג מאוד גדול, ואצל הרבה זה אפשר להגיד זה היה החג. אבל אם חושבים על זה, מה, מה קורה פה? הרי זה משהו שאנחנו, ריטואל קבוע, קוראים את זה כל פעם. אוקיי, סיימנו את התורה, נו. זה בערך כמו שעושים, נו, עושים בשבת חזק, רואים חזק חזק ונתחזק, סיימנו פה בשבת בספר בראשית, עושים קידוש קטן וממשיכים הלאה, מה עצמו זה כזה סיפור גדול. אז גמרנו את התורה, חוזר חלילה. אז בואו ננתח קצת את מה שיש, הברכה הרגילה שאנחנו אומרים. וכל חג, זה שהחיינו, ברוך אתה השם הקמנו לכל העולם, שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן זה, מה זה שהחיינו וקיימנו וגיענו, מה זה שלושת הלשונות האלו? אז בכלל הדבר שלנו לפני שנכנס, מה זה אומר? אומר הרבר היעד, בתש"ה, שברכת השחיינו זה לא רק על החג, אלא גם על התורה. אנחנו חוזרים ברכת שהחיינו על התורה. בדרך כלל אומרים ברכת שהחיינו כשמגיע משהו חדש, יש חג חדש. אנחנו פרי חדש, בגד חדש, בית חדש, 
היום בגד חדש לא כך נורא, כי זה בגדים, זה לא כל כך משמח כמו שהיה פעם, זה דבר די נורמלי, אבל עדיין, אם יש, יש דעות שהם קונים מעיל פרווה, או טלית, או כל מיני דברים מיוחדים שקונים פעם ב, עושים לעשות שהחיינו, וגם פרי חדש אנחנו עושים שהחיינו, ומגיע חג חדש, אז לחג עצמו אומרים שהחיינו, אומרים שזה לא, אבל תמיד יש גם שהחיינו הזה, אנחנו מכוונים אותו לתורה, ועד כדי כך שהרב ראייץ אמר, שכל אחד צריך לעשות קידוש לעצמו, כי... עושים שהחיינו על התורה, אז אי אפשר לצאת בלימוד התורה, אי אפשר להוציא מישהו אחר בלימוד התורה, אז לכן צריכים לעשות כל אחד קידוש לעצמו. ולא רק זה, אלא האמת היא שבגלל שהחיינו, בגלל שהחיינו על זה לתורה, בדרך כלל הפירוש, חלק מפירוש המילים משתנה. מה זה שהחיינו? שנתן לנו חיות, הוא מחיה אותנו. כי עמנו אנחנו קיימים, הוא נותן לנו להתקיים. והגיענו, אנחנו הגענו לזמן הזה. פה אבל הרב ראייץ נותן פירוש אחר, הוא אומר הגיענו זה מלשון יגיעה, שהתייגענו בתורה. ועל זה אנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לתורה. אז דבר ראשון לכאורה בכלל היו צריכים להגיד, קודם כל שקיימנו והחיינו והגיענו. קודם כל אנחנו קיימים, אחרי זה הנשמה נכנסת ונותן לנו חיות, ואז אוקיי אפשר להגיד על הגיעת התורה. מה זה דווקא שהחיינו? אז בואו נראה. תכף נראה את הפירוש בזה. אבל רק רציתי לציין את ההגיענו שזה הולך גם כן על התורה. אז על מה אנחנו בעצם, אוקיי, אז, אז שאלנו שאלה על הסיום התורה, מה, מה, מה הדבר הגדול? אז האמת היא שזה לא דווקא על הסיום, זה יותר על ההתחלה. השמחה נקבעה בשיחה אמנם על גמרא של תורה, ככה הרמור אומר, אבל סיום תורה כרוך תמיד בהתחלת התורה מחדש. שהרי בתורה אין מצב מתמשך של סיום, אלא תכף ומיד באיזשהו מפסק חלה חובה התמידית להתחיל ללמוד את התורה מחדש. בקריאת התורה בשמחת תורה ביום, אנחנו מסיימים את התורה, ואז יש חתן בראשית שהוא קורא, את, מתחילים פרשת בראשית, קוראים את כל, את כל פרשת בראשית שם עד סוף הסיפור של בריאת העולם. וזה באותה קריאה, אנחנו מוצאים סוף תורה אחר ואנחנו מתחילים את התורה מיד. אז בעצם השמחה הגדולה זה על ההתחלה החדשה. ושוב, השאלה, השאלה עדיין נשאלת, הרי אנחנו מתחילים שוב את אותו דבר, אז מה, מה הגליק הגדול? אז ההסבר הוא כזה, היות שהתורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מנייה, היא אינסופית, ולכן כאשר מסיימים את התורה ומתחילים ללמוד אותה בשנית, ישנה חובה להוסיף בה, להתחיל את התורה באופן חדש, עד לאופן שהוא נעלה באין ארוך מן הלימוד בשנה שעברה. וזהו מקורה של השמחה בשמחת תורה ושל ברכת שהחיינו לתורה. כאשר מסיימים את התורה, שמחים על סיום לימוד התורה באופן אחד, ומברכים ברכת שהחיינו שבח ועוד היה להתחלת לימוד התורה באופן חדש. אז השהחיינו לא עושים על התורה שסיימנו, אלא על התורה שאנחנו מתחילים, זה עכשיו תורה חדשה, אז זה לא, ולמרות שאנחנו אומרים את אותן מילים, אז האמת היא ככה, אם אנחנו אה, רק קוראים את המילים ולא חושבים על מה שאנחנו אומרים, אז זה באמת נשמע, אוקיי, אז סך הכל אומרים את זה עוד פעם. אבל האמת היא שכשלומדים משהו, כשלומדים תורה, לומדים מאמר או שיחה, אני יודע, אני אישית, כשאני לומד מאמר לפעמים, כל פעם שלומדים אותו מחדש, אם באמת לומדים אותו בעיון כמו שצריך, זה אור חדש לגמרי, זה כאילו שלא למדנו אותו מחדש, ממש הפעם הקודמת נחשבת כאילו שלא למדנו. דומני שזה היה הרבה במהר"ש, עוד סמוך צדק, אני כמעט פה שזה היה הרבה במהר"ש, שאמר שבשביל ללמוד מאמר כמו שצריך, בשביל לדעת מאמר כמו שצריך, אז, היה, אז צריך ללמוד אותו 60 פעמים ואז מתעצמים איתו. ורואים באמת שכשלומדים מאמר עוד פעם ועוד פעם, אז... כל פעם יש עומק חדש לגמרי. אם לומדים אותו לאט, בעיון, בלי לרוץ, לחשוב על כל מילה, ופשוט נהיה אור חדש. 
וזה הצורה שאנחנו צריכים ללמוד, ולכן זה, זה הרעיון שהחיינו, שזה נותן לנו את החיות שלנו, וזה מקיים אותנו, ואנחנו צריכים להתייגע, והגיענו לזמן הזה, שאנחנו מתייגעים בתורה, בפעם החדשה שאנחנו קוראים את התורה, ואז זה באמת משהו חדש, ועל זה אנחנו שמחים. ואז זה אומר שבעצם זה מוסיף לנו חיות. כי לכאורה, אוקיי, זה היה הכל הסברנו, אבל לכאורה עדיין חגוג לימוד היינו צריכים על ידי איזה יום עיון, לשבת ללמוד תורה. אז אומרים לא, כי מדובר פה על חיות שאנחנו מקבלים ממש אה, חיות חדשה, ועד, והיא מחיה אותנו בכל דבר, כמו שאנחנו תכף נראה בפנים, עד לעשייה בפועל, שאת הכל אנחנו עושים בחיות, בחיות חדשה, ואנחנו באים לסמל בזה, שאם אפשר להגיד את זה ככה, שהתלמוד אה, צריך להביא לידי מעשה. והתלמוד באמת מביא אותנו, מביא חיות חדשה בכל המצוות שאנחנו עושים, ולכן באמת החגיגה הגדולה. אז בואו נראה, מה זה, שאלנו מקודם, לכאורה צריך להיות שקיימנו והחיינו, למה זה שהחיינו וקיימנו? כי העיקר זה החיות שאנחנו מקבלים מהתורה. ובשיחה, אילולא התורה לא ייתכן לומר שרוב חייו של האדם היו חיים, חיים שמודים עליהם לקדוש ברוך הוא. כל אחד, אפילו כשאשר התקופות הטובות בחייו הן יותר מהתקופות של ההפך מכך, הרי שעדיין עבר עליו רוב זמנו ללא הרגשת החיות והחיים. שהרי התורה על הרוב תדבר, ורוב יומו עסוק אדם בענייני אכילה ושתייה ושינה, אשר אין בהם חיות ממשית. התלהבות ותכלית. זה לא משהו שתכליתי. כמו משא ומתן, אשר אין לאדם בכך חיות והנאה, אלא הוא עושה זאת לצרכים אחרים, לפרנסה, לפרנסה בביתו. רוב האנשים הולכים לעבודה כי הם צריכים כסף. לא, לא עושים, יש אנשים בודדים שבאמת עושים כל הזמן מה שהם אוהבים, אבל רוב האנשים, גם אלו, אז יש להם כל מיני הסחות דעת, דברים שהם לא בדיוק... השיא, השיא, כאילו התכלית שלהם, שבשביל זה הם, הם באמת רוצים לעשות הכל. צריכים לאכול ולשתות ולישון, וקיצור, המציאות היא שאצל רוב האנשים, רוב החיים עוברים בדברים שהם לא ממש היינו רוצים לעשות כל היום. לא דברים שגורמים לנו תענוג ולא דברים שאנחנו אה, באמת רואים בהם תכלית. וגם אצל יהודי, אם התכלית באמת לעשות תורה ומצוות, אז רוב הזמן אנחנו... אז נכון שהמצרים צריך להיות בכל דרך חדאי ובהכל, אבל רוב, רוב שעות היממה, לא יודע מי שיושב ולומד כל היום, רוב שעות היממה, בן אדם רגילים שהולכים לעבודה, אז לא, לא בדיוק אנחנו כביכול עושים את זה בשביל, עסוקים בתכלית, אלא עושים, עסוקים בדברים צדדיים שעוזרים לנו. אבל יהודי שהוא קשור לתורה, בתורת חיים, אשר הוא רוצה שכל חייו יהיו לפי התורה, אז חדורות כל פעולותיו במשך היום, מחשבה דיבור ומעשה בחיות בתורה. גם בשעת משא ומתן וכדומה הוא מקיים את יצאות התורה, הוא מבצע הכל באמונה, עד עכשיו הכל במעשה חיים לשם שמיים, יותר מכמה חודש אחר כך אז נכון שנראה שאנחנו לא באמת עסוקים בזה. אבל בכל זאת, היות ואנחנו באמת יהודים, מרגיש שהחיות שלו זה התורה, וכשהוא לומד תורה, הוא לומד את זה עם כל החיות שלו ועם כל ההתלהבות, והוא מכניס את עצמו בזה, והוא מודע לזה שזה החיים האמיתיים שלו. כמו שהיה סיפור הידוע, שאלתר בירך את רבי קושי אלפלר, בירך אותו באריכות ימים, הוא אמר לו, אני רוצה אריכות ימים, אבל לא, נשמיט פה ירישיון, לא חיים ריקים מתורה ומצוות. ואז הוא שואל את זה הרבי, מה פירוש? בן אדם תן לך מתנה, תן לך ברכה לאריכות ימים, אתה תגיד עכשיו איזה חיים לתת, תגיד תודה, ותעבוד על זה שהחיים שלך יהיו כמו שצריך. אז הוא אומר לו, מבחינתו באמת חיים שהם לא תורה ומצוות, זה פשוט לא חיים מלכתחילה. אז שיהודי מודע לזה, שהחיים האמיתיים זה חיים של תורה ומצוות, וברגעים האלה שהוא לומד, אז הוא באמת מתחבר לזה, והוא יודע שזה החיות שלנו, שהחיינו, אז וקיימנו, אז זה חודר לקיום שלנו, ואז גם והגיענו, אנחנו הגיעים, 
יגיעים ו- 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 וגם, גם בתורה וגם במצוות ו- וזה חודר בכל שעות היממה ויוצא איפה? שבמצבו לזמן הזה הוא רוצה שכל רגע מחייו יהיה חדור בחיות של אתם דבקים השם אלוקיכם חיים ולכן הוא יכול וצריך להודות לקדוש ברוך הוא לשבחו שהחיינו לזמן הזה. יהדות היא דרך חיים, זה לא סתם דת. אנחנו צריכים להחדיר את החיות שלנו, את התורה, בכל דבר. גם משהו שנראה עקיף, בסופו של דבר, אם אנחנו באמת חיים חיים של תורה, ואנחנו יודעים שזה העיקר, אז בסופו של דבר זה משפיע על כל רגע ורגע שאנחנו עושים, ואז אנחנו יכולים לעשות ברכה שהחיינו. ומה זה אומר שהחיינו וקיימנו? שהחיינו זה החיים הרוחניים של הנשמה, של התורה, וקיימנו שזה נותן לנו את, החיים, את הקיום הפיזי שלנו. זאת אומרת שאנחנו מחברים את הרוחניות והגשמיות. אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז יש, דיברנו על זה שהרבי הגיע פעם ראשונה לרבי הרייץ, אז יש מאמר שמאוד מומלץ ללמוד אותו, מאמר ביום השמיני עצרת של תרפ"ג, זה המאמר, בעצם המאמר הראשון שהרבי שמע מהרבי הרייץ, והחצי השני לפחות הוא ממש ממש מאוד, מה שנקרא ויידידיק, שמדבר על עבודת השם, על הגוף והנשמה, וממש משהו מאוד מעניין. זאת אומרת שהנשמה לפעמים יכולה להיות מאוד, להתנתק כביכול. מה הפירוש? הנשמה חושבת על עצמה. הנשמה לא טוב לה כשאנחנו עושים עבירות, והיא מגיעה להתעוררות ממש ממש חזקה. לא סתם התעוררות והתפעלות ואקסטאזה רוחנית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל מה קורה אחרי התפילה, אחרי הלימוד, אחרי הרגע הרוחני שלנו? חוזרים, ויש לנו את התאוות, אותן תאוות של הגוף והנפש הבעמית, כאילו לא נגע כלום. אומר, למה זה קורה? בגלל שהנשמה חושבת על עצמה והיא לא חושבת על הנפש הבעמית בכלל. אז הוא מביא שם כמה עצות, אומר, דבר ראשון צריכים פשוט להתבונן, וכביכול להתבונן שהנשמה תרגיש את זה גם כן, על המעלה הגדולה של הגוף, שרק איתו אפשר לקיים מצוות. אבל אז הוא אומר משפט אחד שזה מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, איך, איך אפשר באמת שהנשמה תעבוד עם הנפש הבעמית ולא תשתיק אותו? את הגוף ואת הנפש המעמיד, ואז אחרי זה, אחרי ההתעוררות, בן אדם יחזור לסורו. זאת אומרת, שכשהנשמה מתפעלת, צריכים קצת להוריד את רמת ההתפעלות, ולהיות יותר בהתיישבות, להיות יותר קצת, ב, מה שנקרא, במייכין, ב, בשליטה. ואז, באמת, ולהביא את המשלים, שלומדים, פשוט ללמוד חסידות, ולהביא את המשלים שהגוף יבין, שהשכל הרגיל הפשוט יבין, ואז גם הנפש הממית עולה, והיא כביכול מהפכת את טבעה, שהיא רוצה להיות גשמית, והיא כביכול הולכת לרוחניות, והנשמה צריכה להפך את טבעה, שהיא רוצה כל הזמן להיות רוחנית, וכביכול לרדת למשלים גשמיים, ולהיות יותר, הכל בהתיישבות, לא להיות כזה, לא להתנתק מהעולם הזה. גם כשלומדים חסידות וגם כשמתפללים לעשות את זה במידה מסוימת, פשוט, אבל, וככה, ככה הוא אומר, ככה זה בעצם מתחברים, השהחיינו וקיימנו, הגוף והנשמה. ויש עוד קטע, כמובן, שאומרים, הגיענו, אז אמרנו שהגיענו זה הגיע, אז למה אנחנו באמת מודים לקדוש ברוך הוא על ההגיעה? זה עובדה, אנחנו צריכים להתייגע. אנחנו מודים לזה, כי יש כזה דבר שנאמר די כיסוף, אנחנו לא רוצים לקבל מתנה. סתם בלי לקבל את זה בחינם, אז עצם זה שהוא נתן לנו את ההזדמנות שאנחנו נתייגע ועל ידי זה נקבל את, ה, את, את האור התורה ואת האחריות, אנחנו נקבל את זה על ידי העבודה שלנו, אז זה עצמו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אגב, יש שאלה שאתה רואה בפעם על זה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, זה יוכל לברוא את הטבע שאנחנו, אין לנו בעיה לקבל מתנה בלי לעבוד על זה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא רצה, הסיבה האמיתית היא שהקדוש ברוך הוא רצה שנהיה שותפים למעשה בראשית ונהיה חלק 
עם חלק מהקדוש ברוך הוא, שותפים לקדוש ברוך הוא כביכול בקיום העולם ובהכנסת האור האלוקי בעולם ולכן אנחנו צריכים להתגע על זה. שלושת הדברים האלה אנחנו בעצם מודים לקדוש ברוך הוא. והיות ואנחנו, כל הרעיון הוא להביא את התורה לקיום שלנו, אז באמת אין הבדל בין כל יהודי, כמו שאנחנו יודעים את הפסוק הידוע, צורה ציווה לנו מראשה קהילת הרב, כל יהודי יש לו חלק בזה, וכל יהודי יכול באמת להביא, חייב באמת להתחבר לתורה. ולכן גם, אומר הרב בשיחה, התורה היא ירושה לכל יהודי, וההלכה לגבי ירושה היא שאין חשיבות לגיל, למעמד ולמצב של היורש, התורה מועברת לכל יהודי בירושה, ולפיכך, כאשר יש התחדשות ונוסף אור בתורה, בשמחת תורה, חלה אצל כל יהודי התחדשות ותוספת בהתנהגותו ובחיותו על פי התורה. אז כל יהודי בעצם יכול, אצל כל יהודי יש התחדשות, לא משנה באיזה רמה, ולכן אנחנו כולנו חוגגים ביחד אותו דבר, וחוגגים את זה דווקא בריקודים. למה? עיקר השמחה ושמחת תורה היא דווקא בהקפות, לא על ידי קריאה ולימוד בתורה, אלא דווקא על ידי תנועות ופעולות מעשיות של ריקוד עם התורה עצמה. כיוון שעיקר השמחה ושמחת תורה איננה כל כך על הבנתה, אלא בעיקר על כך שהתורה היא שהחיינו, מחיה אותנו בכל מבינינו עד העשייה בפועל, היות וזככות השני מהחיות שאנחנו לומדים תורה ועד שזה מגיע וקיימנו והגיענו, זה מגיע למעשה בפועל, כמו שאמרנו קודם, ולכן אנחנו מבטאים את זה בריקוד. כדי לבטא את זה, שזה מגיע בכל חלק ורובד של החיים שלנו. ויש סיפור ידוע מבעל שם טוב, שמופיע בכסר שם טוב, שישב פעם עם התלמידים ואמר, בשמחת תורה, יום אחרי שמחת תורה, איחרו היהודים באיסרוחם של שמחת תורה, איחרו היהודים בתפילה. הקפות וסעודת החג והמלאכים הם, הם רגילים, הם רגילים לשיר את השירה יחד עם היהודים בתפילה, והם צריכים אותם, כתוב שהיהודים, המלאכים צריכים את היהודים בשביל להגיד את השירה שהם, שרי, שהם אומרים לפני הקדוש ברוך הוא כל יום, אבל פתאום אה, כתוב אין המלאכים אומרים שירה למעלה עד שיאמרו למטה, עד שיאמרו ישראל למטה, ואוקיי, אז כביכול הוא אומר מטאפורי, הוא הלך לאכול לנקות הגן עדן, מצאו שם כל מיני נעליים, אז בדרך כלל הם רגילים לצאת שם עציצי, תפילין, נעליים, ושאלו מה קורה, אז הוא אומר להם שנעליים האלה זה הסחורה שלו, הוא הביא את זה לגן עדן, וזה הריקוד של עם ישראל עם ספרי תורה, והוא היה לוקח את הנעליים ואומר, זה מהעיירה קמינקה, וזה ממזריץ', וסיים, אומר, שם טוב, המלאך מיכאל התגא, התגאה על המלאך מתת, שזה שר הפנים, שהוא קושר כשתרים לקונו, לקדוש ברוך הוא מתפילותיהן של ישראל, הוא המלאך שבעצם עושה את זה תפילות, ועכשיו לא היה את התפילות, רק את הנעליים הקרועות מאתמול מהקפות, אמר לו, אני... לתפור כתר יותר גדול משלך מנהלי מקורות האלה. זאת אומרת שבעצם אפשר להמשיך להתוודע על זה המון המון, דווקא שמחת תורה שזה מסמל, ודווקא שזה באמת אצל הרבה, ואם הוא יתאמר, גם המאמר ההוא של הרבה רץ אמר שכזה, כל העבודה של הדור שלנו, להביא את האור הכי גדול, דווקא למעשה, דווקא לגשמי, לתחתון, לעולם הזה, וכמו שמה שדיברנו קודם, זה בעצם אנחנו צריכים להחדיר את זה בכל הרגעים שלנו, בחיים היומיומיים. להחדיר דווקא את האור האלוקי, וזו תכלית הכוונה שאנחנו מביאים, וזה הרבה הרבה יותר חשוב מאשר באמת הכתרים שעושים מתפילותם של ישראל, כמו שאמר המלאך מיכאל, ובעזרת השם שכולנו נרקוד עם התורה ונשמח עם התורה, וככה אנחנו נקבל החלטות גם כן ללמוד דברים מחדש בחיות חדשה, וככה אנחנו גם כן... הקדוש ברוך הוא יביא לנו באמת שמחה, שאנחנו, אם אנחנו, אנחנו נשמח בשמחתו של הקדוש ברוך הוא, בשמחת התורה, ו, וכמו שכתוב שהתורה צריכה רגליים לרקוד, ואנחנו נעזור לתורה לרקוד, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחת מאיתנו סיבות לשמוח ולרקוד בחיים הפרטיים והאישיים, 
שיהיה ריקודים ושמחות כל השנה כולה.